0: Schönen guten Tag, es ist Wochenende und ich sage Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich im Januar verpasst? Wir haben Samstag, den 28. Januar 2023 und Leute, diese Wochenendfolge ist eine absolute Premiere. Ich bin extrem aufgeregt. Deswegen sage ich herzlich willkommen beim allerersten FOMO-Monatsrückblick. Wir besprechen nämlich ab jetzt einmal im Monat unter uns Host die Themen, die euch und uns den Monat über beschäftigt haben. Mein Name ist Jasmin Polat und ich bin nochmal doppelt und dreifach hyped, weil mir gegenüber sitzt die einzig wahre Paula Menzel. Hello! Hello! Wir haben ein paar Themen dabei. Wie immer bei FOMO geht es bei uns um alles, ne? von Lützerath bis Kardashians. Und wir haben Gefühle und Meinungen. Das ist ein echter Mensch, ist in einer Mönchskutte, der Polizisten angreift. Also Clara Mente ist wirklich das absolut Geilste, was man in irgendeinem Song einfach bringen kann, wenn die neue Freundin Clara heißt. Das ist einfach geil.
1: Aber auch Marmelade, das ist ja eigentlich das Unschuldigste der Welt. Eine Hexenpuppe? Eine
0: Hexenpuppe und dann hat sie so ihren Song richtig laut aufgedreht. Also Shakira doesn't play games. Ich nenne ihn seitdem eigentlich nur noch Cringe Harry.
1: Cringe Harry.
0: Okay, ganz am Anfang muss ich
1: ein very, very obvious Thema ansprechen. Das fühlt sich nämlich jetzt schon an wie der Elephant in the Room. Und wir haben gerade erst mit dem Monatsrückblick angefangen. Und es ist auch kein Elefant. Es sind Bagger, es sind KlimaaktivistInnen und PolizistInnen. Man weiß auch jetzt schon, worüber ich rede. Es ist Lützi bleibt. Darüber haben wir übrigens auch eine Samstagsfolge gemacht mit Denner. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und ich meine, Jasmin, Lützi bleibt bei ja everywhere. Und damit meine ich wirklich Überall. Ich war auf Instagram, ich war auf Twitter, ich war auf TikTok und sogar auf YouTube.
0: <lacht> da ist man selten.
1: <lacht> das ist halt wirklich so. Und da sind natürlich richtig viele unterschiedliche Debatten losgegangen. Einerseits war das so, das ist obvious, Klimaschutz und die verschiedenen Parteien, insbesondere die Grünen, wie sie da gehandelt haben, aber auch voll viel zur Polizei. Endlich. Und ähm, dann irgendwie hat auch jeder seinen Senf dazu zu geben, wie Aktivismus so aussehen soll. Es gibt so ein, so ein Handbook on how to activism in unserer Grundschule als Pflichtlektüre. Wirklich? Literally. So alle waren so, so muss Aktivismus aussehen und das und das machen die falsch. Aber das ist nicht mal das, worüber ich gerade eigentlich reden wollte. Mhm. Und zwar, ich wollte über die Bilder reden, die bei mir auf der Timeline am meisten geshared worden sind. Ähm, und zwar der Schlammmensch. <lacht> und Greta, die von der Polizei weggetragen wird. Ja. So, sag mal, Jasmin, wie hast du den
0: Schlammmmönch wahrgenommen? Äh, als Meme. Also, ich habe einfach, ich habe diese Bilder gesehen auf Twitter und ich dachte einfach sofort, okay, das ist nicht echt, das ist irgendein Meme, das wurde irgendwie reingefotoshoppt. Und als ich dann drei äh, Bilder später gecheckt habe, dass das ein echter Mensch ist in einer Mönchsk äh, Mönchskutte, der irgendwie Polizisten angreift, dachte ich einfach, kennst du diese Umami-Abteilung im Gehirn? Es gibt so eine Abteilung, die habe ich immer bei ähm, Karl Lauterbach-Tweets und bei so Sachen auf Twitter, <lacht> Ja, wo das so losgeht es, es triggert einfach alle meine, alle meine Synapsen. Das oh mein ist so Gott. von süß bis salzig, ist alles dabei und dieser Mönch ist einfach genauso meine Umami-Abteilung sozusagen. Ich habe so noch nie von der Umami-Abteilung gehört, aber das google ich gleich. Hab weil ich das habe ich erfunden, Paula. Oh mein Gott! <lacht> oh nein, God, nein, das so, das gibt's nicht, das gibt's das nicht. Gibt's. Ich dachte, das wäre ein literally ein Begriff jetzt für so die Abteilung, wo alle so napsen aufleuchten. Nein, okay, gut, dass du sagst, nein, nochmal für alle, das gibt es nicht. Also zumindest nicht meines Wissens nach. Das habe ich gerade erfunden sozusagen. Oh ja. mein Gott, das hört sich aber
1: legit <lacht> an. Ich, ja, ich hätte es geglaubt. Vielleicht gibt es es auch. Genau. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte direkt so eine Assoziation, kennst du diese, diese Memes, und dieses Nature is Healing? Na klar. Das war bei mir das Erste, was ausgelöst worden <lacht> ist und auch aus irgendeinem Grund, ich meine, Männchen sind ja irgendwie nicht so die Nature, die heilt oder sowas, aber meine Erste, ich habe gar nicht an Männchen gedacht, als ich das gesehen habe, sondern an Dumbledore. Ah ja, natürlich. Ja, und dass so die magische Welt jetzt endlich bei den Muggeln eingreift, um so zu helfen, weißt du, was ich meine? Natürlich. Und dass wir endlich Murgel so die Hilfe haben von den Magiern. und dann <lacht>
0: Ich lasse mich gerade voll auf den Gedanken ein und es macht schon ziemlich viel Sinn. Es hat was. Ist dann eigentlich mal rausgekommen, wer da unter dieser Kutte gesteckt hat? Hast du das mitbekommen oder nee. ist das immer noch ein Mystery?
1: Das würde ich richtig gerne wissen und ich würde auch richtig gerne wissen, ob der in Gewahrsam gekommen ist mhm. oder nicht. Weil eigentlich wäre es ja zu iconic und die... Personen in Gewahrsam zu stellen. Richtig, das
0: geht eigentlich nicht. Allein vom, vom Outfit her. Das passt nicht. Nee, kann das, er nicht. I don't see him there. Aber
1: <lacht> es gibt auch noch dieses andere Bild, was, ich, was mich diesen Monat mitgenommen hatte, und zwar von der lieben Greta. Und Fun Fact, was mir bei der Recherche aufgefallen ist, die Greta, die ist jetzt 20. Wusstest ist oh. das?
0: Nee, wusste ich auch nicht. Irgendwie ist die in meinem Kopf Forever 17, sozusagen. Ist so, ja. ist so.
1: Und weißt du, was eine Fun Fact ist? Greta ist diesen Monat 20 geworden.
0: Mmh, Anfang. Capricorn Janus.
1: Queen. Literally, Capricorn
0: Queen. So wie ich. <lacht> ich und Greta. Wir haben so viel gemeinsam. Wir haben so viel gemeinsam. Nee, aber ich habe das Foto auch gesehen von Greta und auch von Luisa Neubauer, ne? wie die so weggetragen werden von der Polizei. Und ich muss sagen, das hat schon so, ich weiß nicht, ob es am Licht lag, weil ähm, auf den Fotos war das jeweils so, dass das Licht immer auf den weggetragenen Personen war, also auf Luisa und auf Greta. Ah. Und die Polizisten waren so ein bisschen dunkler. Und ich fand, das sah einfach aus wie so ein Renaissance-Gemälde eigentlich. Es sah insgesamt auch einfach alles richtig, richtig wild aus. Aber auch so
1: hatte, wie gesagt, dieses Nature is Healing und so ein Holy-Vibe. Mhm, also so, stimmt. people are working, doing the most to help nature come back und sowas. Ähm, deswegen habe ich das alles, ehrlich gesagt, richtig so angespannt mitverfolgen, warte, okay, wer wird als nächstes mitgenommen? Mhm. Also insgesamt war Lützerath diesen Januar auf jeden Fall ein riesen Ding. Es gab diese dicken Proteste. AktivistInnen, RWE, Polizei, ein gigantisches Loch, not to mention. Mhm. Und halt dieser ganze Videocontent, indem dem man gesehen hat, halt wie nass und schlammig und korps und alles unangenehm. Und ich schwöre dir, okay, ist jetzt eine steile These, aber Lützerath ist 2023, diesen Januar, zum einer der härtesten Pflaster Deutschlands geworden.
0: <lacht> <lacht> Neukölln-Küttner, <lacht> Literally, ja. nicht
1: mal Straße hat da irgendwie was zu melden. Ähm, und ja. trotzdem sind die Leute angekommen und ja. haben, they fought for what's right und es wurde ein weltweites Movement und ich finde, das muss man auch einfach so festhalten. Also so, mhm. das ist richtig, richtig, richtig krass gewesen.
0: Ja, ist auf jeden Fall krass gewesen. Es hat auch wirklich, also diesen Januar, die Nachrichtenlage in Deutschland zumindest äh, dominiert, kann man Literally. so sagen. Ja. Aber weißt du, wer meine TikTok-Timeline, also meine For-You-Page, richtig krass dominiert hat, Tommy, weltweit? Tommy. Ja, ähm, Ja, Shakira. <lacht> <lacht> also Shakira, ganz ehrlich, für mich ist der Januar der Diss-Monat, weil es kam so viele Sachen, so Pop-Disses quasi raus. Ähm, eigentlich, ich habe nochmal überlegt, eigentlich hat es im Dezember schon angefangen, wo Lana Del Rey ihre neue Single rausgebracht mhm, hat. Mh. Und sie hatte diese Werbung, also auf so einem Billboard hat sie ja... Ähm, nur in der Heimatstadt von ihrem Ex aufgehangen. Also so eine riesengroße Werbung. Das ist auch ein Move. das ist ein Statement. Ich finde das krass. Und sie hat dann so darunter geschrieben, so, it's personal. Und so hat sich halt einfach der gesamte Januar angefühlt. Das ist wirklich so, der Januar ist einfach was Persönliches. Mhm. Ähm, dann kam ja noch, äh, es gab ja natürlich auch noch Miley Cyrus, ne, die dann mit Flowers rausgekommen ist und äh, da haben wir auch bei FOMO drüber berichtet. Das äh, hat sie ja an dem Geburtstag von ihrem Ex rausgebracht, dieses Jahr. Go Miley! Go Miley einfach. Und ähm, der geht übrigens nicht mehr aus meinem Kopf raus, der Song, der nervt mich mittlerweile. Es ist wirklich so beim Abwaschen, bei allem, ist es ist einfach so, I can buy Mr. Flowers. Aber das hat Miley an sich, finde ich. Ich ja. glaube,
1: Miley hat einfach so viele Banger rausgebracht, die so, weißt du, noch Wrecking Ball, die Ära.
0: Ja, oh das nein, ist jetzt auch, ist es auch wieder yeah, im Kopf.
1: Ist so, ist ja. so I'm sorry. <lacht>
0: <lacht> genau, also, ähm, also das heißt, es hat sich alles schon so angebahnt und dann kam Shakira. Ja. Und die hat einen Song gemacht, der hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also mich schockiert ja wirklich auch so als Internethase eigentlich gar nichts mehr, aber Shakira hat mich nochmal richtig umgehauen. Also die Story hast du mitbekommen, oder?
1: Ja, ganz grob, aber ich sag's, wie es ist. Ich bin auch, also jedes Mal, wenn ich eine Shakira-News sehe, werde ich direkt auch abgelenkt und ich denke mir so ein bisschen so... Solltest du nicht im Knast sein? Gab es da nicht so? Ein
0: was ist daraus ja, geworden? Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. 14,5 Millionen Euro Steuern soll sie ja hinterzogen haben, sagen zumindest spanische Behörden. Shakira plädiert auf unschuldig. Da ging jetzt irgendwie der Prozess im September los. Äh, seitdem habe ich aber auch nicht mehr wirklich was gehört. Also muss man jetzt nochmal schauen, wie sich das entwickelt. Ich möchte jetzt ja sowieso erstmal auf diesen Song kommen, weil das war auf jeden Fall in meinen Newsfeeds omnipräsent. Weißt du Bescheid über sie und ihren Ex? Ja, aber da müsste mich noch ein bisschen aufklären. Also, sie ähm, war zwölf Jahre lang mit Gerard Piquet zusammen. Das ist ein Profifußballer, der war Welt- und Europameister in Spanien, 14 Jahre Profi beim FC Barcelona eben. Tschüss. Und der gilt als der beste Abwehrspieler seiner Generation. Äh, aber es ist halt alles nichts gegen Shakira. Ja, es ist Shakira. <lacht> Jedenfalls, also die beiden waren zwölf äh, Jahre zusammen, die haben zwei Söhne und die haben sich dann letzten Sommer getrennt und das äh, ist dann seitdem irgendwie so ein bisschen hässlich geworden. Also es gab immer mal wieder so Sticheleien zwischen mhm. den beiden, ähm, aber das ist jetzt eben quasi so gemündet in diesem Diss-Track von Shakira. Also Shakira hat mit dem argentinischen DJ und Producer Bizarab, ja so einen Song gemacht. Da steht sie in seinem Studio vor einem Mikro mit Kopfhörern auf und das Licht ist so blau gefiltert und äh, sie hat so neon pinkes Oberteil an so neon Nägel mhm. und sie ballert halt einfach wirklich die Lyrics raus der Song ich habe noch mal nachgeguckt er hat jetzt schon so 200 Millionen Klicks auf YouTube krass, also der ist krass. richtig abgegangen wie gesagt ich habe mir das dann auch zur Recherche von der Tagesfolge mal angeguckt mhm. ähm, ich habe die Folge moderiert und ich war so gut gucke ich mir jetzt mal den Song an was soll schon sein mhm. macht das Ding auf und ich war wirklich meine Kinnlade war so auf dem Boden oh mein Gott ja pass auf ich habe in der Folge den Song mal so richtig auseinandergenommen also wirklich so Text Zeile für Textzeile. Hör mal, was Shakira so unter anderem singt. Ich bin zwei 22-Jährige wert. Du hast einen Ferrari für einen Twingo getauscht. Eine Rolex für eine Casio. Damit spielt Shakira auf Piquets neue Freundin an. Die heißt Clara Marti, ist 22 Jahre jünger als Shakira, PR-Studentin und Piquets Assistentin/Freundin. So, und wenn du das jetzt schon krass fandest, ja. ja, wenn du das jetzt schon krass fandest, dann hör bitte noch mal in die nächste Songzeile, die ich auseinandergenommen habe. Shakira singt, sie hat den Namen einer anständigen, guten Person, aber offensichtlich, sie singt an der Stelle, Mente, ist das nicht der Fall. Ja, ich sag's euch, der Burn ist so krass, also sogar ich war offended und ich bin klaramente, nicht piqué. Sheesh. Sheesh, oder? Sie also meint so. es ernst. Sie meint es literally <lacht> ernst und ich sag's, wie
1: es ist. Ich finde ja keine Ahnung, diese ganzen Racheaktionen, ich finde die so entertaining. So, also natürlich ist es nicht etwas, was man feiern sollte, aber an sich ist es ja immer noch Shakira.
0: Ist so, ja, es beschäftigt mich auch immer noch. Also Clara Mente ist wirklich das absolut Geilste, was man in irgendeinem Song einfach bringen kann, wenn die neue Freundin Clara heißt. Das ist einfach geil. <lacht> ähm, genau, also ich habe ich hab mir so also richtig Mühe gegeben, siehst du, und ich habe seitdem aber auch wirklich nur noch Videos dazu, also auch immer noch. Ne? Wenn ich jetzt TikTok mhm. aufmachen würde, würdest du immer noch irgendwelche Videos äh, zu Shakira dazu sehen. Ich gebe dir mal so ein paar Beispiele, was dann noch so nach dem Song alles so durchgesickert ist. Mhm. Zum Beispiel, dass Shakira das mit den Betrügen rausgefunden hat, weil sie gesehen hat, dass ihr Marmeladenglas, ja, während sie auf Promotour war, hat sie so den, also sie war auf Promotour, da ist sie mhm. nach Hause gekommen, hat den Kühlschrank aufgemacht, hat gesehen, äh, mein Marmeladenglas ist angebrochen und weder Piquet noch ihre Kinder mögen halt diese Sorte Marmelade, also Erdbeer. Und dann war sie so, Moment mal, das muss jemand anders gegessen haben. Und darüber kam sie dann darauf, dass er sie wohl wirklich betrügt, also sie hatte den Verdacht wohl schon länger.
1: Das ist so ein Desperate Housewives-Move. Also wirklich, oder? Also das das ist,
0: wie krass ist das denn? Desperate Housewives passt voll, ja. Aber auch Marmelade, das ist ja <lacht> eigentlich das Unschuldigste der Welt. Ja. <lacht> und Nutella deine Ehe. Ja, Nutella wäre noch krasser. Und, oder es kam auch noch so was anderes dabei rum, nämlich nachdem der Song rausgekommen war, hat Shakira auch noch eine Hexenpuppe auf ihrem Balkon aufgestellt und du musst wissen, der Balkon, der ist in Richtung von ihrer Schwiegermutter, die wohnt nämlich direkt nebenan. Eine Hexenpuppe? Eine Hexenpuppe und dann hat sie so ihren Song richtig laut aufgedreht. Also Shakira doesn't play games so ungefähr. Und ähm, Piqué hat dann auch nochmal geantwortet mhm. in verschiedenen Aktionen. Der war dann in so einem Livestream auf Twitch und hat irgendwie eine Casio-Uhr hochgehalten. und Hat gesagt, ich habe jetzt eine Partnerschaft mit Casio. Oh mein Gott. Ist auch mal so einen Tag mit so einem Twingo vorgefahren. Und ähm, heute habe ich gesehen, dass er jetzt seine neue Freundin Clara tatsächlich ähm, hart gelauncht hat. Ne? Wie man so schön sagt auf Instagram. Also er hat ein Foto von sich und Clara gepostet.
1: Aber nachdem Shakira sie gelauncht hat. <lacht> Sie hat doch schon ihr Stimmt. soft
0: <lacht> Genau, ja, Shakira hat äh, genau, auf jeden Fall für richtig krass für Entertainment gesorgt. Aber mhm. ähm, natürlich denke ich dann auch manchmal so, ah, oh, ist eigentlich auch traurig, ne? Es geht halt auch irgendwie um eine Scheidung und Kinder und das ist auch irgendwie also verletzte Gefühle. Aber wenn man das so krass entertaining macht... Das ist halt leider immer so, ne? Also wirklich so, die, die dramatischsten Situationen
1: können irgendwie in Memes umgewandelt werden und dann lasst du drei Tage drüber. Ist so, aber
0: honestly, Shakira, falls, falls du zuhörst, so,
1: wir stehen mit dir, wir stehen
0: bei dir. Voll, absolut. Jedenfalls, also Januar war für mich der Monat des Disses, wenn man so möchte.
1: Ja, für dich ist das der Diss, aber Sis. Mhm. Es gibt so viele Leute, die ehrenlos gedisst wurden diesem Monat von ihrer Arbeit in Technology. Hier spricht mal wieder Paula eure Tech-Sister. Okay. <lacht> ähm, literally, also... Es gab einfach massenhaft Kündigungen. Ich zieh mal kurz auf. Amazon 18.000 Stellen. Microsoft 10.000 Stellen. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, 12.000 Stellen. Und im November hat Meta auch rund 11.000 Mitarbeiter entlassen. Und nicht zu vergessen Twitter. Ich meine, seitdem Master den Laden übernommen hat, wurden ungefähr 4.000 Festangestellte gekündigt. Und jetzt auch noch Spotify. 600 Stellen sollen gestrichen werden. Richtig viele Leute haben ihren Job verloren. Ich meine, vor allem in this economy. Ich meine, ein Döner kostet 7 Euro. Ja, ist halt echt so. ne. Und wenn du dann halt keinen Job mehr hast, ist auf jeden Fall richtig schlecht. Facts. Und ich meine, das ist auch genau der Grund für die Kündigung. Also mhm. die schlechte Wirtschaftslage, die hohe Inflation, die hohen Zinsen und Angst vor Rezession. Und da denke ich mir dann halt so um so schlimmer eine Kündigung in this economy zu bekommen.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall ähm, eine Lose-Lose-Situation.
1: Die Kündigungswelle lässt sich auch so erklären, dass die Tech-Branche in den letzten Jahren so unbegrenzt gewachsen ist. Also weißt du, bis 2022 haben alle Firmen noch so richtig dicke Gewinne gemacht und alle waren dann obviously auch voll optimistisch und haben einfach gedacht, es geht weiter so. Und wir stellen immer mehr Menschen ein, die haben immer mehr Stellen geschaffen und basically Highlife gelebt. Und das hat derzeit ein Ende. Und ich sag's, wie es ist. Für mich fühlt es sich so an, als dass es für die Tech-Giganten jetzt echt so von der Skyline back to the Bordstein. Viele Grüße an Bushido an dieser Stelle. Ja, da haben sie sich
0: halt sozusagen verzockt, ne? Grüße an den anderen Podcast. <lacht> <lacht> also, ja.
1: Ist halt so. Und die, weißt du, was aber das Krasse ist hm. auch? Die Firmenchefs, die haben immerhin zugegeben, dass sie sich verzockt haben. Die haben gesagt, so, yo, wir haben uns verkalkuliert. Und irgendwie, als ich das gelesen habe, hat es mich trotzdem auch so richtig irritiert, weil ich denke mir so, yo... Ihr ja, habt verkackt, aber trotzdem, was bringt mhm. es? Diese, diese, diese kleine Entschuldigung, dass Tausende von Menschen jetzt keine Arbeit mehr haben. Die haben davon dieser Entschuldigung nichts. Mhm. Ein anderer Feel, den ich dazu hatte ich meine, stell dir das mal vor. Da gibt es so total so überbezahlte Leute aus fetten Tech-Companies, die alle gleichzeitig Arbeit suchen. Und die treffen jetzt halt auf Leute, die fresh aus der Uni kommen, die alle so Computer Science oder IT studiert haben und als halt safe dachten so, yo, wenn ich mit der Uni fertig bin, werde ich direkt wegrekrutiert.
0: Naja, das ist ja auch, was man einfach sowieso die ganze Zeit dachte, oder? Dass man in der Tech-Branche auf jeden Fall immer und für immer und immer und ewig sicher ist. Voll. Und ich glaube, das betrifft auch richtig viele Leute, also mehrere Generationen eigentlich. Mhm. junge und
1: alte Millennials und Gen Z. Wir dachten alle, dass es das Safety Net ist. Und das wurde uns auch immer gesagt. Ihr sollt into Technology gehen, weil das die Zukunft ist. Daran könnt ihr euch festhalten. Und when everything fails, go into IT. Und ich meine, das betrifft ja auch nicht nur ProgrammiererInnen. Tech heißt nicht nur, dass du bei Google arbeitest, sondern alles, was dranhängt. Das bedeutet WebdesignerInnen, GrafikerInnen. Alles verändert sich jetzt.
0: Ja, und wahrscheinlich halt auch noch viel mehr Bereiche, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Und man muss natürlich dazu sagen, viele andere Branchen sind halt von diesen Krisen viel stärker betroffen. Das muss man jetzt auch nochmal sagen. Also da ist die Tech-Branche jetzt nicht allein. Ich glaube, die Tech-Branche ist halt einfach eine Branche, in der bisher, äh, ja, war das so das Land, in dem Milch und Honig fließen mhm, sozusagen. M -m. Und jetzt kommt so der erste krasse Realitätsschock halt einfach. Und deswegen war das auch so eine krasse News irgendwie auch für uns alle. Voll, ne? voll. Und ich meine, who knows, was da jetzt kommt? Kommt. Ja, Stichwort Reality Check, den mussten auch so ein paar österreichische Medien diesen Monat erleben und zwar wegen einer Meme-Seite. Die kennst du safe Galerie Arschgeweih. Mmh, also wer das na nicht klar, kennt, klar Meme-Götter. Und die hat diesen Monat für Verwirrung in den österreichischen Medien gesorgt. Das hatte unser Kollege Pablo am 19. Januar erzählt. Wir hören mal ganz kurz rein. Galerie Arschgeweih hat ein Meme über das neue Buch von Prinz Harry gemacht. Galerie, Galerie, Galerie. So und hörst du was, Paula? Yes. Da stimmt was nicht. Wir haben dazu eine Mail bekommen von Gabi, die lese ich jetzt mal vor. Icke bims, Smiley. Lieber Don Pablo Mulemba, leider muss ich dir sagen, das heißt Galerie-Arschgeweih und nicht Galeria-Arschgeweih. Das hast du genau fünfmal falsch gesagt. Über Medien zu lästern, die Fake News ohne Recherche übernehmen und dann selbst versehentlich den Namen falsch aussprechen? merkst du selbst, wa? Oh, 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 Gabi! <lacht> Aber... Hat recht, Gabi hat recht. Äh, Gabi schreibt weiter, ihr seid, ihr seid ein super Podcast. Ich höre euch jeden Tag, also macht weiter so, tolle Inhalte. Liebe Grüße und Bussal, Gabi. Yo, danke auf jeden Fall, Gabi. Du kleine Maus, du hast natürlich absolut recht, äh, das ist falsch. Aber ich dachte dann so, ey, mal. Spinnig? Ist das hier dieser Nelson Mandela-Effekt sozusagen? Es hieß doch irgendwann mal Galeria-Arschgeweih. Ist so,
1: ist so. Oder? Es war so. Hm. Aber was, also es mussten die dann ändern, oder was? Ja, das Ding ist, wir haben das auch recherchiert, weil es konnte ja nicht sein, dass wir alle immer diesen einen Fehler gemacht haben mit diesem A. Und kommt raus, also liebe Gabi, liebe Asmin, haltet euch
0: fest. Ich halte mich gerade fest. Literally, mhm.
1: Galeria-Arschgeweih, das kommt nicht von nirgendwo. Früher hieß es so. Und dann mussten sie sich umbenennen, weil sie eine Unterlassungsklage bekommen haben. Sie hätten 250.000 Euro zahlen müssen, weil ein gewisses Kaufhaus mm. nicht mit dem Begriff Arschgeweih assoziiert werden wollte.
0: <lacht> Jokes on them. Die Arschgeweihe sind zurück, oder? Also ich sehe gerade wieder viele Arschgeweih. Ich habe überlegt. Ja, ah, halt okay, lange, aber ja. krass, gut zu wissen, das wusste ich nicht. Ich dachte nämlich schon, ich spinne irgendwie, aber dann mussten sie es tatsächlich also irgendwann mal ändern, ihren Namen. Ja, das war glaube ich 2019 oder so. Mhm. Trotzdem hat Gabi natürlich recht, wir sagen ab jetzt Galerie Arschgeweih. So, aber jetzt noch mal ganz kurz zur Story, ne, die wir auch in der FOMO-Folge hatten. Also Galerie Arschgeweih hatte auf Instagram ja mehrere Screenshots von so Headlines gepostet und die behaupten, dass Prince Harry ein Riesenfan von DJ Ötzi <lacht> ist. In der Caption haben sie dann dazu geschrieben, haben wir versehentlich die österreichische Medienlandschaft geprankt? Und äh, es ist also so gewesen, es gab dazu einfach eine Falschmeldung, weil Galerie Arschgeweih hatte ein Meme über das neue Buch von Prince Harry gemacht. By the way, ich nenne ihn seitdem eigentlich nur noch Cringe Harry.
1: Cringe Harry. Ähm
0: das war ein Witz eigentlich von Carlos, muss ich sagen, von unserem Redakteur. Danke dafür. Danke, Carlos. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, in diesem Post steht von Galerie Arschgeweih, dass die Musik von DJ Ötzi, Prince Harry und seiner Frau Megan durch dunkle Zeiten geholfen hat. Vor allem sein Burger-Dance. Kennst du den noch? Ja. Oh mein Gott, den habe ich als Kind gehört. Halt, Real Talk. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken. <lacht> eine Pizza hat... Kriegen wir da jetzt eigentlich Stress wegen den Markennamen? Egal.
1: Ich weiß es nicht, aber wie kommt man wie kommt man auf diese diese, diese also auf den Fact, dass die DDRC die so feiern das ist so iconic. Das P
0: Prince Harry-DJ-Ezzi ja feiert. Genau, das dj Harry, sie feiert aber bestimmt auch Prince Harry. Ich glaube, die feiern sich vielleicht heimlich gegenseitig. Richtig, jedenfalls. Galerie Arschgeweih hat also so Business as usual gemacht, hat seine Posts gemacht. Mhm. Und das haben dann seltsamerweise überraschend viele Medien aus Österreich einfach so übernommen. ja. Und zwar so viele, dass Galerie Arschgeweih das dann nochmal richtig stellen musste <lacht> mit diesem Post. Ja, also das war auf jeden Fall richtig krass. Und ähm, war wieder mal so ein schönes Beispiel für, hm, vielleicht sollten wir noch mal alle kurz checken, dass wir nicht alles im Internet äh, glauben. weil manches ist auch wirklich unglaublich, was ich da sehe. Ich habe nämlich äh, auch für das nächste Thema, äh, dachte ich, ich äh, traue meinen Augen und Ohren nicht. Mhm. Du hast nämlich über TikTok-Live-Battles gesprochen.
1: Oh hell, also where do I begin? Letzten Samstag ging es bei uns um TikTok-Live-Battles und ich schwöre irgendwie, das löst bei mir immer noch was ganz, ganz komisches aus. So hört sich das dann zum Beispiel an, wenn CreatorInnen im Live-Badge ihre Fans einfeuern, Geschenke zu schicken. Gib ihn, weiter, gib ihn, gib ihn, Die UserInnen müssen die Geschenke vorher kaufen, und zwar mit virtuellen TikTok-Münzen. Aber die kosten natürlich echtes Geld. Das Prinzip kennt man ja schon von früher. Also, als ich diesen Deep Dive in die Tiefen der tiktok Live battles gemacht habe, ein Ort, Jasmin, wo Leute zwei CreatorInnen oder mehr betteln können, indem sie absolut nichts machen <lacht>
0: Goals. Und,
1: und dabei Geld verdienen, was an sie und TikTok geht, da hatte ich zwei Momente, da hatte ich zwei Aha-Momente, wo wirklich meine innere Glühbirne angegangen ist und ich war so, krass. Also, mein erster Moment hat was mit der Wirtschaft zu tun. Mhm. Wer hier wie wirtschaftet. TikTok hat nämlich dieses Konzept gemacht, dass 35 Münzen 50 Cent kosten, was sich auch voll legit anhört eigentlich. So 50 Cent kann man gerne rauswerfen und man kauft diese Münzen in Paketen und das größte Paket kostet mehr als 200 Euro. Und ich finde es persönlich schon, habe ich 200 Tacken
0: Ja, auf für TikTok-Münzen an Never Battles ever.
1: rausschmeißen. Und jetzt kommt's aber, man kann sich da halt diese Geschenke kaufen, die man an Creator: CreatorInnen gibt. Und ein Geschenk, was man sich da kaufen kann, das TikTok-Universe, was, du glaubst es kaum, literally einfach ein TikTok-Logo ist und dann aber so fein glitzert und sowas. Ähm, das kostet 35.000
0: Münzen. Und was ist das umgerechnet? Ja, das wollte ich jetzt fragen. Rate mal. Ähm, warte mal, du hast gerade 200 Euro gesagt, deswegen würde ich jetzt sagen, okay, 300 300 Euro sind 35.000 Münzen. Nein? Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr? Sag mal bitte, wie viel? Literally 500 Euro. <lacht> <lacht> es ist so böse Krass,
1: irgendwie. Ja. Also, das allein löst schon richtig viel bei aus. Also, ich aus.
0: bin ja auch anfällig für Sachen, die glitzern, ja. Aber irgendwie 500 Euro, so ein Glitzer-TikTok-Universums-Ding, ähm, nein. Weißt du, was man sich damit kaufen kann? ja viel ich weiß genau was man sich damit kaufen kann ja,
1: ich kann mir damit natürlich meine ganze Miete zahlen aber okay das ist äh, da bist
0: du aber gut dabei Paula ist so, ist so. in berlin wo wohnst du denn darf ich, darf ich mal fragen. fragen okay nee aber ähm, das ist schon extrem viel geld vor allem weil ja auf tiktok ähm, auch viele junge menschen sind ne Genau,
1: so genau. Und das Ding ist halt, dass TikTok Live ist, dafür kritisiert werden, dass Creator in Dick sind TikTok sind dick ab. Das ist literally 50-50, hm. also das Cash, was ich da bekommen. Hä, also
0: von den 500 Euro, die ich ausgebe, kriegen äh, TikTok 250. Mhm. Richtig wow. gerechnet.
1: Okay. <lacht> und, und abgesehen davon gibt es halt auch die Kritik, dass diese Alterssperre, dass Minderjährige auf TikTok unterwegs sind und diese Alterssperre viel zu easy umgehen kann. Und ich meine, ich kenne es ja auch selber. Das war nämlich mein zweiter innerer Glühbirnen-Moment. Ich habe die ganze Zeit bei der Recherche und auch während der TikTok-Live-Battle-Folge daran denken müssen, wie ich als richtig junger Mensch war. Also mhm. mit 16 Jahren oder sowas. Und was ich da gemacht hätte. Und ich hätte 100% safe, safe, safe all mein Taschengeld ausgegeben. Und wenn mein Taschengeld leer gewesen wäre, dann hätte ich mir das Apple-ID von meinen Eltern irgendwie gesnatcht. Und der Fakt, dass ich klein Pauli den Zugriff dazu hätte, in dieses very much toxic, manly environment, weißt du, das sind ja auch immer so ja. Bei der Recherche ist mir auch echt aufgefallen. Es sind dann diese, weißt du, Montana-Blag, Arafat, Knossi, Dudes und dann, und dann ist der da klein Pauli und ist so.
0: Und gibt für die mein ganzes Taschengeld aus. Das bricht mir das Herz. bricht mir auch das Herz gerade. Aber wo du gerade sagst, na ne, Arafat, das ist halt echt, das ist so meine Assoziation damit auch erstmal gewesen, weil ähm, ich bin ja viel rund, äh, auf TikTok unterwegs mhm. und ähm, ich sehe dann wirklich immer so einmal äh, einmal am Tag, wahrscheinlich einfach, sehe ich da Arafat sitzen mit so drei, vier, fünf anderen äh, Dudes oder vielleicht auch mal eine Frau dazwischen, mhm. der ähm, dann immer so ein äh, Schnurrbart aufgesetzt bekommt oder irgendwie, keine Ahnung, so ein Piratenauge, weil das halt immer diese geschichte sind, die sie bekommen und dann kriegt ja. halt, kriegt er halt immer so ein Filter drauf und immer so gegen 2340 oder so, wenn ich so meine TikTok-Scrolling-Runde beginne, sehe ich halt einfach so Arafat. Äh, zu. Aber macht er irgendwas? <lacht> Nein, er macht ja nichts, er gibt da Weisheiten von sich, äh, wie auch immer. <lacht> es geht auch manchmal ähm, ja um seinen Glauben und so weiter und so fort, also um Religion. Aber ähm, das habe ich halt voll oft gesehen und ich finde es halt auch irre, wofür Menschen ihre, ihr Geld so ausgeben. Auf eine, auf eine Art kann man ja auch sagen, so okay, müsst ihr selber wissen, ne? also wofür ihr euer mhm. Geld ausgibt, weil ich sehe auch, manchmal so Leute, also CreatorInnen, die dann einfach so die Namen von den Leuten, die Geschenke geben, einfach aufschreiben. Und das reicht Menschen schon, dass sie ihren Namen einfach auf einem Blatt Papier geschrieben sehen. Das ist so wild. Dass sie irgendwie TikTok-Geld ausgeben, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde es ich find's auf jeden Fall äh, auch ein zweischneidiges Schwert. Und wenn du auch sagst, ne wenn man so jung ist und auf der App ist, mhm. keine Ahnung, bei mir gab es halt früher noch, <lacht> es wahrscheinlich niemand mehr, ja. diesen, diesen Weltbutton, diese Welt, wo das Internet anging auf dem Scheiß. Ja, oh, oh, oh sorry, auf dem Smart es war ja nicht mein Smartphone, auf dem Motorola oder so, keine Ahnung. Und ähm, da hat man halt so sein Geld für ausgegeben oder für polyphone Klingeltöne. Also ich werde auf jeden Fall auch komplett lost. In ich hatte, Welt. oh mein
1: Gott, da fällt mir auf, <lacht> ich habe mein Geld ausgegeben für ein Shakira-Klingelton. Nein, <lacht> doch, Oh mein Gott, save, so schließt save. sich der Kreis. <lacht> Endlich.
0: Aber save. jetzt muss Shakira uns hören. Also, das muss sie einfach hören. Ich werde es mal an sie, an sie schicken, diese Folge. Mach das, mach das. Ähm, okay, also, jetzt hast du mir quasi zwei so Glühbirnen-Momente gesagt, die du hattest für die Samstagsfolge. Und gab es denn sonst noch was, wo du so gemerkt hast, okay, das hat mich überrascht bei der Recherche dazu oder save. das ist bei dir hängen geblieben? Ja, sag mal save. bitte. Es gab noch einen inneren Glühbirnen-Moment. Und zwar, ähm,
1: das ganze Thema tiktok Live -Bad ist, das ist eigentlich gar nicht mal so neu. So, ähm, das wurde jetzt einfach mal wieder gehypt, weil die ganzen StreamerInnen von Twitch zu TikTok gewechselt sind. Ah. Und die haben das da halt auch auf ein neues weitergepusht, weil die super surprised darüber waren, wie viel Cash man da verdienen kann. Weil auf Twitch ist es ja noch eine ganz andere Sache. Ähm, aber dann sind die halt auf TikTok gekommen. Und haben TikTok für sich gefunden
0: als Plattform ähm, für ihre Live-Battles. And that's how it all went. Das heißt, also die sind trotzdem noch auf Twitch oder sind die jetzt von Twitch ganz weg? Nee, nee, nee. Twitch ist
1: jetzt, <lacht> Twitch ist jetzt nicht leer. Okay. <lacht> die sind noch bei Twitch am Start, die sind aber auch bei TikTok. Das bedeutet, dass sie jetzt auf zwei Plattformen sind, wo, halt, ja, wo viel los ist.
0: Mhm. Ja, okay, also du hast ja schon gesagt, ne, es ist halt immer so ein bisschen random, was gehypt wird. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein Konzept, was man auch sehr gut fürs nächste Thema ähm, auf eine sehr bestimmte, sehr, sehr berühmte Familie anwenden kann. Es gibt ja die Familie, wenn du an eine Familie denkst, die berühmt ist, an wen denkst du? Kardashians. Okay, ich hätte, es wäre schlimm gewesen, hättest du die Geistens gesagt. Deswegen, Also genau, die Kardashians. Und äh, da hatte ich auch einen Hot Take des Monats über die habe ich gesprochen in der Folge vom 10. Januar. Und die Story dazu war, dass rausgekommen ist, dass Kim Kardashian einen Mehlbombenangriff auf sie auf dem roten Teppich mhm. von 2012 offenbar gefaked hatte komplett. <lacht> äh, komplett. Also das heißt, ihr ehemaliger PR-Berater, Shiraz Hassan heißt er, mhm. ähm, hat gesagt, ey Leute, das war überhaupt nicht so eine Überraschung oder sie wurde nicht einfach so angegriffen, sondern das mhm. haben wir alles von vornherein geplant. Und sie wusste auch darüber Bescheid, was natürlich super cringe ist, weil es gibt extrem viel Material von... Von der Zeit, von Keeping Up with the Kardashians und Kim, yeah. und Kim ist dann halt so, tja, solche Sachen passieren einfach. Naja, ich bin weiterhin professionell.
1: Aber ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, das ist schon hart. Das ist schon ein bisschen snitchig von dem PR-Berater jetzt, <lacht> zehn Jahre später, so diese Bomb zu droppen.
0: Also das macht man nicht. Ja, jeder muss auf sich selbst gucken auf jeden Fall. Aber ich dachte auch so, okay, wir wissen ja eigentlich, dass bei den Kardashians so einiges immer mal so ein bisschen, ich sag mal, Enhanced ist, ja, mhm. also es ist ja auch nicht Realität, sondern Reality-TV, mhm. aber dass sie halt so einen kompletten, ja, so auf Peter oder, also, dass sie so einen kompletten Tierschützer*innen Mehlbomben-Attack-Angriff mhm. faked, finde ich dann auch ist, extrem peinlich.
1: Das ist halt auch so, auch so, das ist halt voll politisch, weißt du, was ich ja, meine? Das genau. ist so ein...
0: Powerplay, also ja, geht ja, nicht. Also extrem unangenehm alles. Das war die News auf jeden Fall an dem Tag und ich hatte dann so das Gefühl, nee, das war für mich der letzte Tropfen auf so einem Fass von einem Gefühl von mir. Mhm. Nämlich, ähm, das war mein Hot Take der Woche und den mache ich jetzt vielleicht zum Hot Take des Monats, mhm. weil ich ihn mhm. eventuell revidieren muss. Äh, aber erstmal musst du natürlich jetzt den Hot Take der Woche von mir nochmal hören. Die Kardashians sind nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, ihre 15 Jahre of Fame laufen dieses Jahr ab. Einfach, weil die Menschen sich nicht mehr nur nach Konsum sehnen, nach dieser Instagram-Ästhetik und weil die Kardashians jetzt auch echt viele unschöne Skandale über die Jahre gesammelt haben und weil die Gesellschaft jetzt bereit ist, neue, vielleicht ein bisschen authentischere Idole zu haben. So, das war mein Hot Take soweit. Was sagst du dazu, Paula? Glaubst du das? Ich weiß ja nicht. Ich weiß
1: es echt nicht. Ich glaube, die Kardashians haben etwas so erstens Zeitloses. Und es hört sich an, als ich so eine cool Kulturkritikerin oder sowas. Bei Dussmann. <lacht> aber aber die, die Kardashians, die haben einen ein Standing in unserer Society. Und das kann man denen auch nicht einfach wegnehmen. Also die, die, die werden für immer da sein, habe ich das Gefühl.
0: Aber gibt es da, da noch andere Takes zu? Haben das auch andere Leute gesagt? Ja, also ich kann verstehen, dass du das so siehst. Ich komme da auch noch gleich nochmal drauf. Aber ähm, es gab tatsächlich Menschen, die mir äh, Recht gegeben haben. Mhm. Wir haben nämlich auch eine liebe Mail bekommen, unter anderem von dem lieben Oktay, den möchte ich jetzt ganz, ganz, ganz lieb grüßen. Die lese ich jetzt mal so in Teilen vor. Mhm. Er hat geschrieben... Liebe Jasmin, ich bin Oktai und ein großer Fan des FOMO-Podcasts. Ich habe die letzte Folge gehört, in der du prognostiziert hast, dass die Kardashians dieses Jahr an Relevanz verlieren werden. Das sehe ich genauso. Du hast gefragt, was wir glauben, wer ihren Fame-Spot einnehmen wird. Deswegen hier meine Prognose. Vor knapp einem Jahr wurde Julia Fox schlagartig bekannt, da sie für kurze Zeit Kanye West gedatet hat. Seitdem hat sie es geschafft, nicht nur relevant zu bleiben, sondern sich ebenso als Meisterin der Selbstinszenierung zu beweisen. Auch wenn sie in das Raster der dünnen, weißen, normschönen Frau fällt, entziehen sich ihre Fashion-Choices dem männlichen Blick, zum Beispiel gebleachte Augenbrauen. Außerdem gibt sie sich in Interviews bewusst übermäßig ironisch und unnahbar. Im Kontrast dazu steht ihr Content auf TikTok. Dort zeigt sie sich radikal verletzlich und spricht ungefiltert und ungeschminkt zu ihren FollowerInnen über Themen wie zum Beispiel Feminismus und Erziehung. Sie hat einen kleinen Sohn. Deswegen ist sie das It-Girl, welches wir alle brauchen und verdienen. All diese Dinge sind Teil dessen, warum ich glaube, dass dieses Jahr das Jahr von Julia Fox wird. Ganz liebe Grüße, Octai. So, also erstmal äh, vielen, vielen Dank, Damn. Octai Jim. Ich bin wirklich, es war so lieb und ich fand es so cool formuliert und äh, habe mich wirklich extrem über diese Mail gefreut. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also ich sehe das genauso. Julia Fox wird das repräsentieren, was wir jetzt von Influencerinnen erwarten. Mhm. Ja, es kam jetzt auch ein Video von ihr auf TikTok. Sie hat nämlich einmal durch ihre New Yorker Wohnung so geführt. Wie war und hat die? Wie sah
1: die aus? Ja, halt
0: so klein, weißt du, so eine New Yorker Wohnung mit irgendwie hier ein paar Kartons, Schuhkartons in der Küche, halt so ein bisschen okay. unaufgeräumt normal. So humble richtig humble, sie hat ihr ihr Bett im Wohnzimmer, weil sie ihr Schlafzimmer ähm, zu einer Spielecke für ihren Sohn gemacht hat und in New York gibt es halt einfach nicht viel Platz und das hat sie auch nochmal so ganz transparent gesagt und hat halt auch so gesagt, so vielleicht fühlt sich dann ja jemand auch so, dass es gar nicht so schlecht ist, wo er oder sie wohnt, mhm. ja, also mhm. ähm, genau, ich stimme Octay auf jeden Fall zu, was denkst du? Ich finde die Mail von Octay richtig krass,
1: das hat, mich, das hat bei mir, ähm, ein Denkanstoß ist da gekommen und einerseits stimme ich auf jeden Fall zu. So, das ist das, was wir brauchen und das, was wir verdient haben. Ähm, aber der Hot Take war ja eigentlich ursprünglich auch, das basiert ja darauf, dass die Kardashians nicht mehr so relevant sind oder in der Zukunft nicht mehr so relevant sein werden. Mhm. Und ich glaube halt, meine Antwort auf die Mail, I did it myself. Yeah. <lacht> so habe ich Julia Fox kennengelernt. Das war also Julia Fox war einerseits die von Kanye West und dann halt auch noch dieses Meme, I did it myself mit ihrem auf jeden Fall iconic Make-up, alles was Oktay gesagt hat, aber it, it proves my point, dass wenn man über Relevanz redet in unserer Society, dann hat das auch immer was damit zu tun, ähm, wie memeable bist du? Wie witzig bist du? Wie, kann, wie kannst, kannst du mich entertainen? Mhm. Ähm, und das ist Film, also, das ist auch ein riesiger Teil von Relevanz, habe ich das Gefühl. Da geht es nicht nur darum, ob du Pionier bist oder kreativ und schaffende Person, die feministische und auch empowering Sachen sagt, leider. Es geht halt auch, finde ich, darum zu sagen, so, oh mein Gott, hast du dieses Meme gesehen, so. Mhm. Und
0: ja, und auch so ein bisschen, wie relatable bist du? Ich glaube, der Wert, relatable zu sein, ist auf jeden Fall viel höher. Wir sind jetzt halt ein bisschen weg von diesem fake it till you make it, was eben die Kardashians für mich verkörpern, mhm. wo man so sagt, okay, das ist irgendwie auf eine Art, klar, die waren schon immer ein bisschen relatable, weil die halt ihre Geschwisterdynamiken hatten, mhm. aber sie hatten schon immer Geld, sie waren schon immer glam und irgendwie Make-up, dies, das, Ananas, mhm. Bodytypes, die verkörpert wurden. Ähm, und das ändert sich glaube ich gerade ich glaube die Gesellschaft hat nicht mehr so Bock auf dieses fake it till you make it Narrativ mhm. sondern eben auf so eine Julia Fox die von ihrer kleinen New Yorker Wohnung von einem Toilettendeckel aus irgendwie so Psychogramme von der Gesellschaft erstellt So, ja? ich
1: bin richtig gespannt, ich glaube halt Einerseits finde ich das ein interessanter Take. Ich glaube aber, die Kardashians werden für immer relatable sein, weil sie einfach immer wieder liefern. Entweder mit Kims crying face oder dass Kylie denkt, dass ein was war das ein Hühnchen, ein Schweinchen ist oder irgendwie mhm. solche Sachen. Die Kardashians haben immer was zu liefern. Ich glaube, ja. an deren Thron kommt trotzdem nichts ran. Was natürlich schade ist, weil am Ende des Tages ist es dieses Fake it till you make it. Also mhm. ist am Ende des Tages repräsentiert es auch noch für mich so etwas, was so einfach nicht unbedingt was Schönes ist und so ja. die, die beste Seite der Society, aber es ist trotzdem etwas, was ich immer wieder auf mein Timeline sehen werde.
0: Ja, ich muss sagen, wie gesagt, ich bin ja auch bereit, mich zu korrigieren, ja, und ich habe mhm. jetzt die letzten Tage mhm. auch wieder so Kim Kardashian und Co verfolgt, natürlich wie immer. Ich habe mm. feststellen müssen, oha, äh, die sind auf jeden Fall schon wieder zehn Schritte voraus. Ich habe nämlich gesehen, die sind wieder mehr so relatable. In den Stories zeigt sich Kim auch mal wieder ungeschminkt und ähm, auch macht so ganz viele TikToks mit ihrer Tochter North. Und ich glaube, die Kardashians fahren halt irgendwie schon wieder zehn neue Strategien, ähm, um relevant zu bleiben. Von daher könnte es sein, dass ich hier an dieser Stelle einfach mal sage, eventuell revidiere ich meinen Hot der Woche. Mein Hot des Monats ist, ich hatte Unrecht.
1: Krass, das finde ich aber ehrlich von dir, dass du das zugest. und das finde ich toll. Weißt du, was ich mich dabei auch wundere? Ob der PR-Manager, der diese zehn verschiedenen Strategien gerade für die Kardashians fährt, <lacht> in zehn Jahren, ob der auch da mit einer, mit einer Sache rauskommt, dass das, auf jetzt, äh, dass das alles wieder revidieren wird. Kann ähm.
0: gut sein. Okay, aber das wäre es dann jetzt auch erstmal mit unseren Themen, oder? Das hat uns bewegt. Es war wirklich wieder eine Menge los im Januar. Ende Februar geht es weiter und am Montag ist hier wie immer Business as Usual. Da hört ihr unseren Kollegen Pablo, hoffentlich erholt und frisch. Ich fand es richtig cool, heute mal mit dir so in person über unsere Highlights und vielleicht auch Lowlights, wie auch immer, also die krassesten Sachen aus dem Monat zu sprechen.
1: Yes, es hat mich auch so gefreut. Es war mir ein Fest und an die Leute da draußen, die ZuhörerInnen, uns interessiert total, was ihr denkt und welche News euch bewegen. Und ihr seht ja auch, wir lesen das vor tatsächlich. Also meldet euch gern.
0: Ganz genau. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao. Tschüss.